0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres Es el momento del análisis
1: Bueno, pues vamos ahora con el análisis de mercado Y lo dedicamos a, al tema del urbanismo eh, por poner un poquito en situación al oyente los desarrollos urbanísticos en España pues la verdad es que han estado en desuso desde la crisis del 2008 que derivó en la creación de lo que llamamos todos y conocemos como el Banco Malo o la Sared, ¿no? la Constitución de la Saret. Bueno, pues durante todos estos años los activos inmobiliarios en manos de la banca han ido enajenándose poco a poco eh, pues claro, a comienzo los, los más atractivos, pero eh, al final todo el tema de los suelos pues se ha quedado un poco ahí eh, bueno, pues en stand-by, eh, se ha quedado ahí y poco a poco, pues se han ido almacenando no han ido eh, saliendo al mercado pues por su escaso valor también la dificultad en la tramitación de, de los desarrollos de esos suelos eh, el caso es que la escasez de suelo que tenemos ahora obliga al sector a repasar todos esos desarrollos urbanísticos que quedaron un poco olvidados ¿no? Eh, pues, ¿con qué fin? pues para impulsar eh, la finalidad de ofrecer suelo urbano en el mercado ¿no? y equilibrar esa oferta y esa demanda que ahora mismo pues está necesitando. Bueno pues de todo ello vamos Vamos a hablar con Pablo Cerejo, que es consejero delegado de Visualur, que lo tenemos aquí en directo, así que vamos a saludarle. Buenos días, Pablo.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Feliz año, ¿qué tal ha
2: ido? Igualmente, muy bien, pues, 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 pues con un estrés horroroso este inicio de año, porque efectivamente hay una actividad maravillosa. Sí, sí, bueno, eso es bueno. Así
1: que que siga así en el 2023. Nos, eh, hoy en el programa queríamos centrar el análisis en el urbanismo. Yo creo que el urbanismo es una pata muy importante del centro, el sector inmobiliario. Si no tenemos el suelo, que es la materia prima, ¿cómo vamos a hacer eh, estos desarrollos a nivel de ciudad? Entonces, es verdad que cuando hablaba contigo me decías, nosotros tenemos datos y hemos hecho un informe sobre cuántos desarrollos. Y yo le preguntaba ¿no? Eh, eh, cuando eh, anunciaba mi programa a todos nuestros oyentes, bueno, que si, que si sabían cuántos desarrollos residenciales hay hará hará en Madrid, ¿no? Vosotros en vuestra herramienta con Visualur tenéis todo parametrizado, todos los datos. Y vosotros nos podéis dar esos datos. ¿Cuántos desarrollos residenciales hay ahora mismo eh, en Madrid?
2: Pues mira, nosotros, eh, como sabéis, hemos digitalizado toda la Comunidad de Madrid y hemos hecho una selección de eh, los sectores en desarrollo residenciales a los efectos de, bueno, pues esta crisis eh, de, del 2008 que ha generado un parón en el, un, en el ámbito urbanístico eh, eh, en algún momento tiene que desbordarse como consecuencia que no hay suelo. ¿vale? Mm. Estos suelos han estado parados durante 15 años y ahora empieza a haber impulsos importantes de estos suelos. Hablamos de algo más de 48 millones de metros cuadrados. En Madrid. En Madrid, en la Comunidad de Madrid. Eh, y son... ...alrededor de 55 eh, desarrollos urbanísticos, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, el desarrollo este de Valdecarros... ...pues es un desarrollo que se está impulsando claramente ahora... Uh. ...los carriles de alcobendas... Eh, ...estos son eh, desarrollos de más de un millón y medio de metros cuadrados, ¿no? En el caso de Valdecarros tiene 19 millones... ...pero el de los carriles 2 millones o... Eh, en Paracuellos el Pau 2, eh, tiene casi dos millones de metros cuadrados, cien Pozuelo el cerro de los, Santos, de los Sotos un millón y medio, bueno hay desarrollos que se están impulsando, que están, que están impulsándose muy bien y que eh, son como consecuencia de la falta de necesidad, de, 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 de oferta de suelo, ¿no? Uh -huh. esa oferta de suelo tiene que crecer, vienen unos años importantes para el urbanismo, importantes pero porque cae eh, por su propio peso. Es decir, necesitamos oferta de vivienda, no hay eh, suficiente oferta de suelo y eh, el, la conclusión es que el urbanismo va a estar en auge, eh, ya lleva un año en auge, pero vienen vienen unos años de importancia eh, en, la, en el impulso del urbanismo de España.
1: Claro, Pablo, porque siempre nos fijamos en Madrid no como polo, para, de atracción, ¿no? de, para como ejemplo, como espejo. Pero, por ejemplo, en Málaga, que ahora mismo ha cogido un impulso tremendo también a nivel urbanístico.
2: Sí, pues hemos analizado en Málaga más de 30 sectores, ¿vale? Más de 30 sectores y, y bueno, con una importancia eh, en, el, en el ámbito residencial que, que va a dar que hablar eh, en los próximos años. Claro,
1: ahí también vosotros si, si juntáis todos los desarrollos de los 55 que me decías de, de la Comunidad de Madrid y por ejemplo los de mala cuando llegáramos a los 100, ¿no?
2: Sí, con 90 y pico sectores en desarrollo de suelo residencial
1: la claro, no era necesaria Ahora mismo, como decías, no hay suelo Es necesario impulsar todos esos desarrollos Que se pararon, como dices, desde hace 15 años Y que, eh, bueno, pues si no tenemos esa materia prima No podemos seguir creciendo Hay mucha demanda Gente que quiere comprar una vivienda Pero que no hay eh, desarrollos Entonces... Eh, ¿Lo ves positivo que ahora todo este impulso crees que llegaremos a equilibrar esa oferta con la demanda o todavía no, no es suficiente?
2: A mí me parece eh, que sí. Yo creo que esta, que esta oferta de, de suelo que va a generar estos desarrollos eh, va a cubrir las necesidades de los próximos 10 años con seguridad. ¿eh? Es decir, que no, no hace falta más. ¿eh? Lo que hace falta es que eh, se continúen esos desarrollos y no se paralicen.
1: Uh -huh. Claro, ahora el inversor eh, no solamente está buscando suelo, sino también tiene en cuenta otros criterios dentro del suelo, ¿no? Que son los criterios de ESG, de sostenibilidad en el ámbito inmobiliario para una inversión socialmente responsable. Ahora ya la sostenibilidad ha pasado a ser se eh, ha, ha saltado a la palestra, ¿no? Ya no es, bueno, eh, tenemos que tener esta variable ahí como una premisa importante, no. Ha pasado en primer lugar, ¿no? Es así, vosotros sí. habéis hecho un estudio, me decías
2: antes. Me pasas a, a un tema ya eh, muy importante, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Los criterios ESG están exigiéndose ahora en el análisis de cualquier empresa, ¿vale? Y en el mundo del urbanismo, pues eh, con mayor importancia, ¿no? Siempre se han exigido, pero ahora eh, se están exigiendo eh, un, a un nivel de mayor importancia, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, no, no se tienen en cuenta y se encuentran estos problemas a posteriori de la inversión, ¿no? Eh, y eso no, no, no puede suceder, ¿no? ¿Qué, qué sucede ahora con, con el Banco de España? Pues que va a exigir por ejemplo, en las tasadoras, ¿no? eh, uh -huh. la normativa ECO para hacer tasaciones, pues van a exigir eh, estos criterios de ESG. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Visualur? Pues digitalizar los criterios ESG de eh, 20 criterios eh, ambientales. ¿Cuáles son los criterios ambientales que tenemos ahora mismo disponibles online y, y disponibles por referencia catastral? Pues mira, desde el riesgo por inundación fluvial, uh -huh. riesgo por inundación marítima, eh, eh, servidumbre de una red eléctrica, eh, un oleoducto o un gasoducto, Vamos a incluir vías pecuarias, eh, desertificación, eh, riesgo de incendios, eh, riesgo volcánico, riesgo eh, eh, riesgo de, de sísmico... Bueno, todos estos todos estos riesgos eh, naturales que existen en los terrenos en España, pues tienen que analizarse para saber dónde están, ¿no? Para saber si efectivamente un terreno puede estar o no afectado por, por, por cualquiera de estas afecciones de una manera inmediata y rápida, ¿no? Eso los bancos ya lo están exigiendo. Porque, claro, muchas veces. Eh, pues tú estás analizando una parcela y dices, oye, pues mira, esta parcela me parece interesante, ves una línea de alta tensión, oye, pues es que estás en la zona de, de servidumbre de, de la línea de alta tensión, bueno, no vas a, vas a tener algunas limitaciones, pero en principio puedes construir, pero tienes que saberlo, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas desde el punto de vista eh, eh, de la inversión son hoy día... Eh, fundamentales, ¿no? uh -huh.
1: Claro, o sea que eh, es necesario que se exijan esos criterios de IEG en las tasaciones, como estás diciendo, y, y eso eh, cuando se ha puesto en práctica, ¿qué eso estáis encontrando?
2: Bueno, nos estamos encontrando. Eh, yo, lo, yo lo he comentado en muchas ocasiones, ¿no? Eh, hay, hay pequeños empresarios que no tienen los medios para analizar eh, desde el punto de vista eh, ambiental un, una inversión. Y eh, lo dejan a un lado y luego viene eh, vienen las, las, el tío Paco con las rebajas, ¿no? Claro. Pues, eh, pues hace, hace muy poco encontrábamos un, un, un suelo pues, que estaba afectado por una vía pecuaria donde se podían hacer cuatro parcelas, solamente se pueden hacer tres, ¿no? Y eso, antes de comprarlo, tú lo tienes que saber, y cómo se sabe pues es bastante difícil porque tienes que saber elegir porque tienes que saber descargar un CSV porque eso no es sencillo pero es fundamental ahora lo que hemos hecho nosotros en Visualur es automatizarlo tú haces una consulta por referencia catastral y automáticamente te salen los criterios de SG en Visualur.es eh, y a un coste eh, irrisorio no porque cuando uno va a hacer una inversión de este estilo pues tiene que tener seguridad jurídica. El otro día hablábamos en un foro pues la importancia de la seguridad jurídica de las transacciones ¿cuántas cuántas eh, eh, noticias de prensa encontramos? Oye, pues ¿no? una familia muy importante que había hecho una inversión en Marbella, que la habían engañado. Bueno, pues es que al final los soplos de urbanismo eso ya no existen la realidad es otra la realidad es que todo tiene que estar parametrizado y tú debes invertir con conocimiento ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tiene la seguridad jurídica? Pues la seguridad jurídica hace que un inversor extranjero venga con más con más facilidad, que pueda ver eh, y, y palpar y conocer eh, la información urbanística o los tiempos de tramitación en una, en una ciudad, ¿no? Y eso es lo que eh, verdaderamente reivindica la revolución digital que estamos llevando a cabo, ¿no? Uh -huh. Es decir… Poder saber los datos medioambientales, poder saber los datos urbanísticos. Bueno, es que aquí se puede interpretar. No, no. ¿Qué es lo que se aplica? ¿Se aplica exactamente esto? Pues eso es lo que, lo que de, se busca con la digitalización, ¿no? Ofrecemos eh, información online rápida, sencilla, a bajo coste, para que cualquiera, no para el, el pudiente o los grandes inversores, ¿no? Para que cualquiera pueda tener acceso a la información urbanística en... en eh, en su transacción, ¿no? Claro, antes decías ¿no? los
1: inversores. O sea, los inversores, por supuesto, eh, eh, ahora es cuando exigen esa, esos criterios de ESG. O sea, ahora es cuando... Porque antes, a lo mejor, no se tenía tan en cuenta. Pero ahora los inversores exigen... No, no, es que queremos saber en este terreno o en este suelo eh, si pues están afectados, ¿no?
2: Claro, es que eh, no, no es solamente porque tú estés a favor de, de un medio ambiente favorable o... o no, 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 es que los, estos estos criterios son fundamentales porque si tú estás en un margen de, de policía de un arroyo, pues eh, a lo mejor la tramitación con la Confederación Hidrográfica para, para tramitar la licencia en el ayuntamiento puedes tardar seis meses más. Eso es importantísimo a la hora de saber eh, eh, cuánto tiempo va a estar parado tu dinero en esa inversión hasta que lo pueda materializar construyendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, la importancia eh, de esos datos siempre ha estado ahí. Lo que ahora hemos conseguido es digitalizarlos en toda España. Y conseguir eso en toda España para poder eh, dar los pasos con mayor seguridad nos va a ayudar eh, fundamentalmente con, con, con los grandes inversores a que ellos vayan con más con los pies de plomo pero con, con más seguridad ¿no?
1: claro por eso es importante como decías esa revolución digital que ha sufrido el urbanismo y que es la tenía que tenía que llegar esa revolución en claro. qué punto estamos ahora mismo porque todavía nos queda camino por recorrer
2: bueno eh, nosotros mira eh, fundamentalmente el principal reto que tiene el urbanismo digital es convencer a la gente lo tenemos hecho todo o sea aquí lo importante es que un alcalde entienda que se puede hacer una cédula urbanística online. Que un eh, señor que va a comprar un piso o un chalet, eh, tiene que saber la normativa urbanística. Que un arquitecto eh, puede dejar de perder el tiempo en investigar la normativa porque la normativa se la damos nosotros. Que un estudio de ingeniería no eh, eh, considere que lo más importante es la investigación en la normativa porque ya la tenemos nosotros investigada, la información está online, eh, eh, la información ya eh, es sencilla de obtener y uh -huh. el tiempo de, de los gestores debe estar dedicado a lo, que, a lo más importante, a pensar, a analizar, a aplicar su inteligencia a la hora de meterse en una inversión o en otra. ¿no? Esto de que el urbanismo, bueno, vamos a ver cómo encontramos, no, esto ya es sencillo ya los tasadores Crata, eh, por ejemplo, es una de las empresas más importantes eh, más lanzadas en eh, la digitalización y valor bueno, hay, hay un montón de, de, de compañías que están, pero oye, los que van como, con punta de lanza en esto son estas compañías ¿y qué es lo que hacen? obtener de manera automática la información urbanística, ¿para qué? pues para destinar el tiempo del tasador a lo importante a encontrar el valor del inmueble a darle valor a ese inmueble ¿no?
1: y por ejemplo que ya que estamos en, en Madrid ¿no? en la Comunidad de Madrid eh, estás viendo que, han, que se han ha hecho cosas para agilizar toda la tramitación por ejemplo la declaración responsable ¿no? para las licencias bueno se van dando pasos yo creo que, que Madrid sí que está no sé si es esa punta de lanza que tú decías pero bueno está yendo hacia ese camino de la digitalización sin duda,
2: sin duda a mí Madrid eh, me parece que es una de las ciudades más importantes junto con Barcelona eh, en, el, en el impulso de la digitalización, sin duda ninguna. Pero a mí me falta, eh, por ejemplo, a nosotros estos eh, casi 100 eh, sectores residenciales que tienes eh, disponibles en Visualur para eh, eh, obtener la información por 8 euros masiva, eh, descargarlo y estar al día sin necesidad de solicitar grandes informes, sin y además puedes establecerte una alerta de manera que cualquier cambio normativo que esos sectores o cualquier sector en España pueda tener, eh, eh, te lo damos, ¿no? Que es, que es eh, un servicio que damos a diario y que nos cuesta simplemente dar de alta esa referencia catastral para que tú puedas estar al día en esa información. Entonces, lo que, lo que eh, quería decirte es que una vez digitalizado... Cualquiera puede acceder a la información sin necesidad de pedir due diligence carísimas, eh, dificultosas. Eh, no Obtienes la información, te metes, pinchas, lo ves. Ah, pues aquí se pueden hacer tantas viviendas. Oye, pues yo aquí quiero invertir o no. Y, ¿Qué es lo que más solicita la gente? Claro, lo, pero lo que quería decir que me había atascado, perdóname, es lo importante es que la, los políticos tomen conciencia de que el impulso de los desarrollos urbanísticos no es porque haya un promotor de turno impulsándolo. ¿eh? Con todo el respeto, porque los promotores tienen derecho a estar en el mercado y a generar negocio, ¿no? Pero lo importante es que ellos descubran que efectivamente hay que impulsarlo porque hay demanda, porque la gente necesita vivienda, porque, la, porque eh, hablamos, hace falta vivienda protegida, hace falta vivienda para jóvenes, hace falta vivienda en alquiler... Todo eso se obtiene impulsando los desarrollos urbanísticos. Y ya tenemos datos. El sector PropTech ya está dando datos relativos a las necesidades del mercado. Y las necesidades del mercado se tienen que corresponder con los impulsos urbanísticos de los políticos. Entonces, ellos deben entender desde el punto de vista social la necesidad de impulsar. No es, ahora sí decido impulsarlo, ahora no he impulsarlo, ahora lo voy a parar. No, 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 lo tienes que impulsar como consecuencia de que la sociedad lo necesita, no porque un promotor o un eh, constructor eh, eh, quiera eh, que lo saques adelante, sino porque la propia sociedad lo necesita.
1: ¿no? Y esos 55 eh, desarrollos que decías antes en la Comunidad de Madrid son muchos o pocos, o sea, para lo que es toda la Comunidad de Madrid.
2: No, a mí me, a mí me parece que, que, que son... Eh, que es la oferta que la propia Comunidad de Madrid ha, ha permitido que se haga con los planeamientos municipales y que está bien dimensionada.
1: Uh -huh. Claro, no sabemos no sabemos cuantificar cuántas viviendas daría para eso, ¿no?
2: No he hecho ese cálculo, pero emitiremos un informe en breve donde, donde sacaremos... Eh, el número de viviendas.
1: Uh -huh. Con todos los datos que tenéis, eh, Pablo, en vuest con vuestra herramienta VisualUR, eh, bueno, pues cuéntanos un poquito al oyente, o sea, ¿qué puede obtener? ¿Qué información es la que puede obtener? ¿O qué, qué información os solicitan más?
2: Bueno, a nosotros no, nos han solicitado, sobre todo promotores, la localización de los suelos sin construir. Eh, pues hay promotores que eh, son de, de, de especializados en viviendas, entonces te solicitan... Oye, dime cuántas viviendas eh, o cuántos suelos hay para construir en Alcobendas, o en Las Rozas, o en Pinto, o en Málaga, o en Castel de Fels. Entonces le hacemos le hacemos eh, un, un informe en el que le damos la localización inmediata de esos, de esos lugares. ¿no? Eh, pero mira, hablando de la digitalización que antes me comentabas, ¿no? eh, ¿qué utilización tiene la digitalización? Pues mira, nosotros con este acuerdo, yo creo que, que vinimos aquí a la radio a contarlo, el acuerdo sí. con el Consejo General de Aparejadores de España, sí. nosotros tenemos en tiempo real todas las obras que se inician en España, de tal manera que podemos decirte cuántas viviendas se van a construir en una ciudad este año o se están construyendo en este momento. El presupuesto de ejecución material, quién es la empresa que lo está haciendo... Eh, el promotor, el constructor, incluso el aparejador o la dirección de obra. Y claro, eh, este tipo de, de... Cuando de repente en una ciudad que ha estado parada durante años, pues de repente necesita eh, más infraestructuras como consecuencia de que hay 500 viviendas en construcción, pues esa información debe darse de forma online eh, y, y sencilla a la Dirección General de, de Infraestructuras. ¿Para qué? Para que ellos puedan adoptar decisiones en función de datos no solamente reales, sino en tiempo real. Es decir, eh, uh -huh. que son automáticos, que son reales y que son en el momento. Y de esa manera, cuando tienen que distribuir los presupuestos de, de una comunidad autónoma a los efectos de invertir en, en duplicación de carreteras, en poner un metro ligero, en poner eh, una ampliación del metro, pues... Con eso, eh, con esos datos, podrán decidir la mayoría de, de, de las cosas, ¿no? uh -huh. de las inversiones. Bueno, Pablo,
1: entonces está claro que decías antes que, que nos queda un año muy interesante en, en, en el urbanismo, ¿no? Va a ser un año apasionante porque se van a ir eh, bueno, pues agilizando todos esos trámites, se va a ir impulsando todos esos desarrollos. ¿Cómo ves el 2023?
2: Bueno, yo creo yo creo que, que a pesar de todas estas incertidumbres eh, que tenemos desde la guerra eh, subida a materiales etcétera, yo creo que viene que viene un, un año un poco asustado el primer el primer semestre, pero eh, la gente sigue caminando, los proyectos siguen funcionando, la inversión sigue realizándose, España sigue siendo un país muy atractivo, pero muy atractivo por todo lo que conlleva España, ¿no? no solo el clima, la gente, el ambiente, sino también la seguridad jurídica. Eh, es un lugar donde se puede invertir y bueno, yo espero, eh, creo que se va, se va a convertir en un año muy, muy bueno.
1: Bueno pues eh, seguiremos con el urbanismo Y contigo dándonos los datos De vuestra herramienta VisualUR Que lo estáis parametrizando todo Y nos darás más datos Muchísimas gracias Pablo por estar aquí con nosotros
2: Gracias a ti por la oportunidad Desde luego es un placer venir a, a verte Muchísimas gracias
1: Un placer, hasta pronto Pablo
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, 103.2
1: Bueno, pues en nuestra sección de la vía sostenible os queremos dar unos datos. La construcción industrializada alcanzará el 40% del total de viviendas construidas para 2030, pasando de las 850 unidades al año actuales a las 7500 para esa fecha. Según el clúster de la edificación, además... Crecerá el número de empresas fabricantes. De las 40 compañías principales que copan el sector en 2022, se llegará a las 140 en 2030. Bueno, pues en este contexto, Lignum Tech, empresa dedicada a la fabricación de sistemas constructivos industrializados, perteneciente a la corporación Vía agora ha suscrito un acuerdo de colaboración con SICA para impulsar la construcción industrializada. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Débora Gómez, que es técnico de aprovisionamiento de Lignum Tech. Vamos a darle la bienvenida. bueno Buenos días, Débora.
3: Buenos días.
1: Bueno, eh, cuéntanos un poquito en qué consiste este acuerdo con SICA.
3: Pues a ver, este acuerdo es una colaboración mutua de las dos empresas por el interés común en la construcción industrializada. Ellos tienen productos que nos pueden dar muchos rendimientos y muchas mejoras en nuestros productos y se basa básicamente en formaciones, traspaso de información entre las dos empresas y las eh, pruebas que vamos realizando con sus productos en nuestros elementos constructivos. Esas muestras, pues nosotros les damos luego eh, el rendimiento que nos está eh, dando y nos hacen crecer a ambos en, en los objetivos de poder llegar a una construcción industrializada mayor.
1: Claro, me hablas de, de formaciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que persigue Lignum Tech con estas formaciones?
3: Pues... Eh, Trata de, primero, darle una formación a nuestras operarias eh, sobre los productos en sí, sobre la versatilidad de esos productos en nuestros elementos y sirve también para que eh, conozcamos nosotros nuevos productos que puede tener Zika, probarlos, darles a ellos un feedback de pues, si han funcionado bien, no han funcionado bien, o incluso darle nosotros eh, para avanzar en ese crecimiento conjunto eh, problemas que nos surjan en la propia eh, producción que nos puedan dar una solución o ellos investigar un producto que pueda solucionarnos ese problema.
1: Uh -huh. Claro, eh, en Lignum Tech eh, siempre habéis puesto en marcha una iniciativa pionera, eh, una fábrica de baños industrializados que emplea solo a mujeres. ¿Cómo está siendo uh -huh. los primeros meses de andadura de esta fábrica?
3: Pues la verdad, te digo, una, una aventura. Es una aventura, pero muy, muy, muy trepidante Son eh, mujeres que parten de cero y empiezan con un curso eh, básico general de todo lo que es la, la producción de un baño en una industria de, desde su base hasta el remate final del espejo y entran a ese mundo con un entusiasmo y con una motivación ...que está siendo sorprendente... Eh, ...tiene informaciones... De la, ...la propia que ha hecho la empresa... ...con la Fundación Laboral... ...pero también tiene informaciones continuas de... ...pues como esta de SICA... ...con fontanerías, con saneamientos... ...con Pladur, ...con todas las eh, empresas que vamos haciendo... ...facilidades para, para poder darles esa formación... En, ...en la producción de los baños industrializados... Y, y lo que ellas mismas también van aportando en las dudas que nos van surgiendo para mejorar nosotros. Uh
1: -huh. Claro, en esa Está formación, ¿verdad?
3: Uh
1: -huh. sí, sí, sí. En esa formación que me decías, estáis formando pues estas mujeres ¿no? para, para la industrialización sí. de esta fábrica de baños. Pero eh, Débora, en la Corporación Viagora estáis haciendo una importante apuesta por la industrialización. Cuéntanos qué beneficios tiene la implantación de vuestros sistemas constructivos.
3: Pues, a ver, son muchas. Eh, ya sabéis que las bases nuestras en Ignuntet son la sostenibilidad, eh, la innovación y la industrialización. Y eso, en nuestros elementos constructivos industrializados le dan a las obras eh, clásicas, o como antiguamente las entendíamos, eh, les dan mayor velocidad, les dan bajan los costes porque eliminamos, por ejemplo, los andamios en el tema de fachadas, les dan menos riesgos… Eh, le dan más sostenibilidad y mm, les eh, reducen los plazos de la planificación general. Eh, damos también luego la posibilidad de que los trabajadores sean de fábrica, con lo cual no es lo mismo un operario de fábrica con las condiciones de horarios, de climatología y de espacio de trabajo que tiene que ver con una obra que no es nada comparable. Entonces, yo creo que son beneficios todos. Uh
1: -huh. Claro, es la tendencia ¿no? hacia dónde va el sector. Claro. Y, y crees...
3: también, dada la, la, la falta que tenemos ahora mismo, yo creo, en España bueno y en el mundo de, de oficios y de profesionales de los oficios especializados, que no hace falta ya tenerlos en obra, dado que ya va el producto industrializado desde fábrica.
1: Uh -huh. Claro. ¿Y crees, eh, Débora, que este nuevo modelo de construcción facilitará la atracción de talento a la industria?
3: Mm, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo creo que es algo que ya no es algo de futuro. Es algo que es presente, que es realidad y que el talento siempre ha ido a lo creativo y a la innovación. Y esto es innovación en su puro estado. Es una realidad actual. Eh, en las líneas eh, manuales como en las automáticas que tenemos aquí mm, se pueden eh, realizar eh, elementos que, que muchas veces tienen modificaciones y hace que todo el equipo, desde el primer operario hasta el último de las oficinas, tengamos que mm, volver a darle vueltas a la cabeza para, para innovar.
2: Ajá. Y
3: en mi caso, por ejemplo, yo dejé la construcción hace años soy aparejadora y, y ahora he vuelto a ella desde la industria y, y no tiene nada que ver, es otra otra visión.
1: Uh -huh. Bueno, doy fe de todo lo que has dicho, porque estuve en la inauguración de, de la fábrica y la verdad es que es una maravilla. También ah. os, os felicito también por, por este acuerdo ¿no? del de Lignum Tech con, con SICA, que es la empresa de, de materiales no de fabricación, eh, para impulsar esta sí. construcción industrializada. Pues muchísimas gracias, Débora, por estar aquí con nosotros. Débora Gómez, técnico de aprovisionamiento del Inuntech de la Corporación Vía Agora. Un placer.
3: Muchas gracias a ti. Un a saludo.
1: Hasta pronto.
3: Una piscina infinita.
0: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
1: Bueno, pues hoy en momentos culminantes tenemos a Nieves Quevedo, que es responsable de Administración Comercial en Culmia y que nos va a hablar de un nuevo hito en la guía de la compra de la vivienda como es la Reserva del Inmueble. Vamos a darle la bienvenida. Hola, hola Nieves, ¿cómo
4: estás? Buenos días, Meli. Encantada de estar en Capital Radio.
1: Bueno, pues mira, en primer lugar, Nieves, eh, como responsable de Administración Comercial en Culmia, Cuéntanos cuál es el objetivo del área que
4: diriges. Pues desde el área de administración comercial nos encargamos de toda la gestión del cliente real, es decir, desde el momento de la reserva hasta la entrega de llave, gestionando todo el proceso por el que el comprador va a pasar en este viaje, reserva, contrato de arra, recibos aplazados, estructuración, así como coordinándonos con otras áreas de la compañía para la culminación del viaje del cliente, su hogar. Como, por ejemplo, financiero, para la obtención de los documentos que avalan las cantidades a cuenta. Como con el Departamento de Prevención de Blanco de Capitales, para tener el visto bueno y poder firmar los documentos en cada hito. Como también nos encargamos de la entrega de la vivienda en este momento, nos coordinamos con todos los agentes implicados en este proceso. Tanto internos como externos, como la entidad bancaria en el caso de que el cliente necesite financiación, notaría, gestoría, entre otros. De lo que tratamos es que el comprador se sienta acompañado en todo el proceso y que desde la Administración Comercial de Culmia dirijamos todas las áreas para que en cada hito tenga claro los pagos que debe realizar y tenga la documentación en tiempo y forma, haciendo que su experiencia sea fácil y clara en todos los hitos.
1: Claro, ¿podrías explicarnos cómo realiza el cliente el pago y la firma de la reserva?
4: Sí, Meli, cuando el comprador ya ha sido atendido por nuestro equipo comercial en el punto de venta, ha visto y seleccionado la vivienda que desea y ha mostrado el interés real por la compra, se le facilitan los datos para realizar la reserva sobre el inmueble y el cliente realiza una transferencia a la cuenta indicada por el comercial. Nuestro objetivo es escuchar al cliente y, por tanto, para adaptarnos a las necesidades, estamos estudiando con diferentes entidades poder implantar más opciones de forma de pago, además de la transferencia habitual. Acabamos de implantar en nuestro CRM que el comercial desde el punto de venta puede realizar el documento de reserva para poder dar facilidad, agilidad y confianza al cliente.
1: Claro, Nieves. ¿Y cómo puede el cliente firmar la reserva? Porque ahora, bueno, pues eh, hay muchos modelos, hay, se ha avanzado
4: mucho. Sí, sí, así es, Meli. Como sabes, nuestro core es el cliente, por tanto, de cara, que el, de cara a que pueda firmar la reserva de la forma más cómoda y fácil para él, bien puede acudir al punto de venta o firmarlo de forma digital, a lo cual estamos tendiendo cada vez más. Si elige la forma digital y si tiene dudas sobre el documento, puede acudir al equipo comercial o atención al cliente por cualquiera de sus vías y, una vez consensuado el documento, puede firmarlo a la hora que desea, desde su ordenador o dispositivo móvil. El proceso es muy sencillo. Administración comercial lanza el documento por la plataforma digital y el comprador recibe un correo electrónico y un SMS al móvil con el código para abrir el documento y firmarlo. Una vez firmado por todas las partes, le llega una copia por correo electrónico con el documento firmado. Así, nos comprometemos también con la reducción de la huella de carbono, ofreciendo al comprador esta vía para cualquier documento que tenga que firmar ahora y en el futuro.
1: Claro. Y después de haber hecho la reserva, ¿qué otra documentación será necesaria?
4: Pues cuando estamos en disposición de firmar los contratos de ARRAS, el equipo comercial se pondrá en contacto con el comprador para que aporte la documentación de PBC. Una vez tengamos el visto bueno de este departamento y la línea de avales, se le enviará un borrador del contrato de ARRAS para que el comprador, con tiempo, pueda revisarlo y, si tiene dudas, aclararlo antes de la firma. Ya lo decía Stephen Covey. Cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. Y ahí es donde queremos construir la relación con el comprador, desde la confianza y la comunicación, resolviendo todas las dudas antes, durante y después de cualquier documentación que tenga que firmar el cliente.
1: Claro, me hablabas al principio de la entrega de la vivienda. ¿Cómo interactuáis en la entrega de llaves?
4: Mm teniendo en cuenta que esta es la última fase del proceso que gestiona mi departamento y además es la más emotiva para el cliente. Como te comentaba anteriormente, nos coordinamos con diferentes áreas de la empresa, pues necesitamos varios trámites. Siendo lo más relevante es que esté firmada e inscrita en el registro de la propiedad, la división horizontal, el modelo de la minuta de compraventa, el préstamo promotor listo para que el cliente pueda surrogarse si así lo desea, la documentación para que el cliente pueda dar de alta los suministros y las llaves de su vivienda. ¿Y fuera de la compañía? Pues con la notaría, gestoría, entidad financiera, bien si se en el préstamo promotor, si constituye un nuevo préstamo o si va a pagar con fondos propios coordinando lo necesario, sea cual sea la financiación que el cliente elija. Ten en cuenta que para Culmia es esencial que sus clientes sientan la confianza de que están en la empresa donde vamos a coordinar y asesorarle en todos los hitos de su viaje, con total transparencia y profesionalidad, poniendo al cliente siempre en el centro.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Nieves Quevedo, responsable de Administración Comercial en Culmia, por contarnos este hito en la compra de la vivienda como es la reserva del inmueble. Un placer.
4: Muchísimas gracias, Meli. Hasta otra.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Protec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se está cociendo en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: Buenos días, Meli. Eh, un placer estar aquí.
1: Bueno, bienvenido de nuevo y, y feliz año, que no nos habíamos saludado, espero que hayas pasado unas buenas navidades, que el 2023 haya comenzado con éxito ya en lo profesional y en lo personal, así que te deseo lo mejor.
5: Igualmente, eh, la verdad es que un placer arrancar el, el año contigo y, y nada, la verdad es que cerramos un año excelente y empezamos un año, la verdad es que muy, muy fuerte también, así que con muchas ganas, mucha ilusión este año.
1: Claro que sí, Diego. El 2022, la verdad es que fue magnífico para el Protec y la verdad es que especialmente para Urbanita. Eh, eh, además, parece que arrancáis con fuerza este 2023. El pasado día 3 anunciabais la financiación del proyecto Narváez en Madrid con un ticket de 5 millones. Bueno, pues háblanos un poquito de esta operación y de cómo se está desarrollando.
5: Pues curiosamente esta operación, a ver, es una operación muy emblemática para Urbanita. Eh, como has comentado, es una operación aquí en el centro de Madrid, en la calle Narváez número 30. Es un edificio además, eh, de, bueno, que está, es, está creo que a 100 metros del retiro. O sea, hablamos de una zona eh, excelente, Barrio Salamanca. Y, y es un proyecto que inicialmente iba a ser un proyecto de 3 millones de euros. Eh, lo abrimos eh, creo que la última semana de diciembre o por ahí para, para que invirtieran los inversores y lo que vimos es que había tanto apetito inversor que una vez cerrado ese primer ticket de 3 millones de euros, hablamos con el promotor y le dijimos, oye, hemos visto mucha demanda inversora, eh, ¿te importa que levantemos un poco más del capital? cede tu, Le pedimos al promotor que cediera parte del capital que iban a aportar otros inversores externos y, y accedió, con lo cual al final pues acabamos publicando un ticket total de 5 millones de euros, que es el máximo que permite la norma, la ley, y, y se financió rápidamente también, o sea que que bueno, yo creo que por la zona y por, por lo emblemático del edificio, al final es un edificio que estamos comprando entre unos 1.500 inversores, creo que fueron al final, y, y es un edificio en el que vamos a, bueno, vamos a básicamente a reformar completamente y a hacer dos pisos más, que permite la ley la, eh, de la, urbanismo de la zona, y, y vamos a hacer 15 viviendas, insisto, a 200 metros del retiro, o sea que un proyecto muy emblemático, muy bonito y, y ha sido un proyecto para cerrar el año y arrancar en, en enero excelente. Así que muy contentos por ese lado.
1: Tiene muy buena pinta. Y además es que Diego, un día después eh, comunicasteis otro éxito de la plataforma, la devolución del capital y los intereses del proyecto Huerto 70 en Nerja. En este caso Urbanitae volvió a mejorar la rentabilidad inicialmente prevista, que ya lo habéis hecho en otras ocasiones. Así que enhorabuena Diego, pero cuéntanos un poquito más los detalles.
5: Pues a ver, muchas veces hablamos de los proyectos nuevos que, que sacamos en Urbanitae, pero pero yo creo que lo importante no es cerrar proyectos nuevos, sino que esos proyectos que hemos cerrado en el pasado se vayan eh, bueno pues vayan terminando, vayan repartiendo el capital eh, y los intereses de, de cada uno de ellos, y sobre todo pues es un punto de mira para para ver si se han hecho bien las cosas y si las estimaciones eran buenas, ¿no? Y, y en diciembre no devolvimos solo uno, devolvimos dos proyectos, de hecho, que, que terminaron eh, a tiempo. Y, y bueno, pues está el proyecto de Nerja que tú misma acabas de comentar, que es un préstamo que le dimos un préstamo promotor a, a, a un promotor para construir una, una promoción residencial en Nerja. Eh, es verdad que tuvo dos meses de retraso el proyecto, pero la rentabilidad estimada era, era del 10% anual y al final ha sido superior. Así uh -huh. que bueno, pues en, en 20 meses ha dado un 20% de rentabilidad. Que, que no está nada mal para los tiempos que corren. Uh -huh. y, y luego tenemos el caso de, del proyecto de Cádiz, un proyecto en, en el puerto de Santa María. Eh, para que te hagas una idea, teníamos un objetivo de cumplir este proyecto en unos 26 meses, o sea que lo hicimos ya hace dos añitos, un 43% de rentabilidad estimada en, en, en esos dos añitos y al final ha dado un 57% de rentabilidad a los inversores en esos dos años. Así que, bueno, es verdad que, que ha funcionado muy bien. También tuvo algún retraso porque hace le pilló el COVID de pleno y tuvo dos mesecillos de retraso pero fíjate la diferencia de rentabilidad del 43 que teníamos estimada al 57 a, a, bueno pues ha, ha cubierto esa, esa desviación de precio con cre perdón de plazo con con creces así que bueno los inversores muy contentos para cerrar el año y, y esperamos seguir dando buenas noticias a lo largo de, del 2023.
1: Uh -huh. Bueno, pero en realidad el ritmo sigue, o sea, habéis empezado, eh, pues decíamos, ¿no? El día 3, luego al día siguiente, pero es que para esta misma tarde habéis anunciado la apertura a las 4 de una nueva oportunidad en Getafe, eh, bueno, pues en la localidad de Madrid, de la mano de Rubica Real Estate, con un ticket de 630.000 euros. Además de ser el primer proyecto del año, es también vuestro primer proyecto de rentas. Bueno, cuéntanos qué atractivo tiene este proyecto para los inversores.
5: Pues es el primer proyecto de rentas. La verdad es que me hace muchísima alusión publicarlo. Ya sabes, además, lo hemos comentado en este espacio un montón de veces que, que Urbanita tenía el objetivo de empezar a publicar proyectos de rentas. Para el que no sepa lo que, lo que, de lo que estamos hablando de proyectos de rentas, básicamente utilizar el crowdfunding para juntarnos entre muchos y comprar activos, eh, principalmente comerciales o residenciales, que generen alquileres de forma recurrente. O sea, es decir, un activo que esté alquilado. Eh, y bueno, pues el primer proyecto que vamos a subir a la plataforma es un, un activo comercial, un local comercial en la zona de Getafe, en una zona muy residencial de Getafe, eh, donde ya hay un inquilino con un, con un, bueno, con un contrato de alquiler de, de 20 años eh, y es un inquilino que es nada más y nada menos que los supermercados día, de hecho están ahora mismo habilitando el local, están haciendo una inversión muy potente. Eh, y con la intención de abrir el supermercado ya en marzo con lo cual bueno pues este este proyecto va a estar generando alquileres desde el día uno desde el momento en el que en el que invirtamos que como hemos comentado se abre esta tarde a las 4 de la tarde eh, pues ya va a estar generando los alquileres de forma mensual y, y se estima que va a dar una rentabilidad alrededor del 5% según esos alquileres que se repartirán de forma trimestral así que bueno es una inversión muy conservadora estamos comprando un activo que, que no debería tener sobresaltos que ya tiene un inquilino dentro sólido y que al final, pues bueno, el, el que quiera tener un dinerito a salvo y que esté generando una rentabilidad razonable de forma trimestral, ahí lo tiene. Por otro lado, también es súper importante tener en cuenta que es un, un tipo de, pro de, de proyecto que es muy bueno para proteger contra la inflación, porque una, una vez al año, a principio de cada año, se revisa según el IPC, con lo cual, eh, pues eh, lo que nos está preocupando a todos, ¿no? La inflación, en caso de que haya inflación elevada en el 2023 otra vez, pues el contrato el año que viene se revisa al alza para cubrir esa esa bueno pues lo que marque el IPG. ¿no? Así que es una manera también de proteger nuestro capital de, de la inflación que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Bueno, Diego, la verdad es que suena muy interesante este nuevo proyecto, pero también hay que recordar a nuestros oyentes que hace unos meses y estrenaba su nueva línea de préstamo promotor. Ahora os embarcáis en proyectos de rentas, como los que nos estás contando. A pesar de que parece que el viento bueno pues no sopla a favor, la financiación participativa está dispuesta a aumentar su peso en la inversión inmobiliaria, ¿no es así?
5: Sin duda, y esto al final lo que estamos viendo es que a nivel económico pues la gente tiene mucho miedo de lo que pueda llegar a venir, no hay mucha incertidumbre económica el 2022 ya la hubo, aunque el, el año cerró muy bien, yo creo que para casi todos los sectores eh, pero lo que sí tenemos claro es que eh, en la posible crisis que pueda llegar a venir, el sector inmobiliario está eso, es muy sólido ahora mismo no la subida de tipos de interés a priori eh, nos dice que, que probablemente el, el ritmo de compraventa se reduzca, porque al final pues, el coste de las hipotecas es superior y, y, y por ende pues el coste de, la, de comprar una vivienda. no Pero lo que estamos viendo es que hay mucha más eh, demanda que oferta. Entonces, en un mercado donde hay más, de, más, más demanda que oferta es muy difícil pensar que pueden caer los precios. Y, y al final el sector inmobiliario, Meli, no deja de ser lo que ha sido toda la vida, que es un, un valor refugio. Entonces, la gente ante la incertidumbre de ¿qué va a pasar si dejo mi dinero en la cuenta? Aparte de que me está quitando valor la inflación eh, cada mes que pasa, eh, pues eh, los vaivenes de, de los mercados financieros también asustan mucho a la gente. ¿no? Así que eh, un proyecto como el que abrimos esta tarde de, de un supermercado, pues oiga, es un, un proyecto refugio por excelencia, ¿no? O invertir en una promoción inmobiliaria en una zona donde no hay vivienda nueva y hay una demanda tremenda, pues oye, pueden venir vaivenes, puede haber eh, variaciones, pero al final mal que bien, ese proyecto siempre va a generar algo de rentabilidad, ¿no? O sea que un valor refugio y en momentos de incertidumbre como el actual la inversión inmobiliaria es buena. Y el crowdfunding permite que se invierta en el inmobiliario con cantidades pequeñitas. Así que bueno, estamos ahí a, a pie de cañón dándole acceso a todo el mundo para que pueda invertir en cosas seguras como, como es el inmobiliario. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que vamos a estar muy pendientes de ese estreno eh, esta tarde con vuestro primer proyecto de rentas. Seguro, seguro, por lo que nos has contado, pues que va a ir fenomenal, pero en próximos eh, programas nos lo irás contando, ¿no?, cómo ha evolucionado un poco también el feeling que vais a obtener, ¿no?, de los inversores, porque, bueno, pues es un producto diferente al que, al que habéis ofrecido hasta ahora.
5: Sí, sin duda. De hecho, teníamos estamos abriendo este proyecto con mucha expectativa porque tenemos mucha mucha experiencia con, con otras tipologías de proyectos, sobre todo experiencia de cómo, cómo eh, bueno, pues un poco el feeling que has comentado tú, ¿no? Cómo, cómo reciben nuestros inversores los proyectos que hemos hecho hasta la fecha. Para que nos hagamos una idea, hemos hecho alrededor de 80 promociones ya. Uh -huh. eh, pero de renta somos, solo hemos hecho esta. Así que, o por ahora, solo esta es la primera. Así que, bueno, el feeling hasta ahora ha sido excelente. Hemos tenido más llamadas que nunca. Eh, hemos tenido un montón de, de gente escribiéndonos por email, diciéndonos que está interesada así que la verdad es que el que no conozco por Bonitae, ¿eh? hoy es un buen momento para conectarse a las 4 de la tarde y ver cómo se financia el proyecto porque a priori apunta que va a durar pocos segundos y va a haber mucha mucha demanda
1: Oye pues eh, no solamente invitamos a los oyentes a que lo hagan a que se metan en Urbanita y que vean ¿no? Eh, cómo se va a hacer este primer proyecto de rentas, sino que también te invito Diego a que podamos hacer un debate eh, donde bueno pues podamos contar un poco también a los oyentes esta experiencia y cómo se están financiando pues proyectos de rentas desde Urbanita así que recoge el guante
5: <risa> Ya sabes que yo me apunto a un bombardeo Mary, sobre todo si, si la que me invitar es tú así que contar con ellos, claro que sí
1: pues nada, Diego, muchísimas gracias por contarnos lo bien que habéis arrancado en 2023 y espero que siga así y que lo hayamos contando durante todos estos días. Un abrazo, suerte para este proyecto.
5: Un abrazo, gracias.
1: Hasta pronto.